0: Marketer na volné noze, Jan Barbořík, říká, jsi přijal pozvání. Ahoj. Ty máš za sebou letos jedno zajímavé výročí. Je to vlastně první rok, který jsi byl stoprocentně na volné noze. Takže to byl pro tebe těžký rok?
1: Nebyl to těžký rok, byl to nový rok. Bylo tam spousta nového. Tím, že jsem přešel úplně na volnou nohu, tak jsem byl odkázaný víc sám na sebe. A to, jak jsem si představoval, že to bude vypadat, tak v něčem se potvrdilo, v něčem se nepotvrdilo. Hmm. Každopádně to přelomový rok pro mě.
0: Co jsi si představoval?
1: Jasně, měl obavy o to, jak budou chodit nové zakázky, jak to budu zvládat finančně, jak to budu zvládat s time managementem. Měli jsme s manželkou takového půl roku, kdy jsme se domlouvali na nějakém zkušebním období, že buď to dám a pak v tom byl pokračovat a nebo to nedám a prostě hod, se vrátím do zaměstnání.
0: A nakonec to bylo tak strašně, nebo to bylo naopak lepší?
1: Nakonec na, na, to super.
0: <laughs> a co teda naopak nedopadlo, co jsi si představoval, a nakonec to nevyšlo?
1: Uh, nedopadlo to, že jsem myslel, že budu mít dřív nějaké spolupracovníky, se kterými budu třeba uh-huh. spolupracovat intenzivněji, a na nějaké každodenní třeba bázi, a budu mi s tím pomáhat.
0: Uh-huh. Po jak dlouhé době se ti povedlo se osamostatnit?
1: Po pěti letech podnikání při zaměstnání, uh-huh tak přišel ten správný okamžik k tomu, že jsem se rozhodl, že půjdu na polnou uh-huh.
0: A za těch pět let už jsi to nějak zkoušel, nebo jsi si hrál s tou myšlenkou?
1: Ne, já jsem byl zaměstnaný, uh, vlastně to, to poslední zaměstnání bylo v nadnárodní firmě s miliardovým obratem na marketingu, uh, dream job pro mě, opravdu, uh-huh. a mě hodalo pořád v hlavě takový to... Uh, jestli bych se o sebe byl schopný postarat, když by za mnou nebyla firma, když bych fakt jako byl zodpovědný sám na sebe a když bych uh, prostě si ty zakázky musel domluvit domovit, uh, udělat, byl bych za to zodpovědný jenom já, jestli bych to prostě dal, jestli bych přežil. A tady tohle mě strašně hledalo, takže jsem se rozhodl, že uh, paralelně při zaměstnání to zkusím, jaký to je, hmm. zkusím prostě pod svým jménem uh, zapustit do světa a uh, seženou si první klienty a, prostě uvidíme. Já jenom prostě ta touha to vyzkoušet a, a bylo to super, hrozně jednoduše se mě to povedlo rozjet tím, že jsem měl na co že jsem měl kontakty ze zbývalých agentů, kde jsem pracoval a prostě už nějaký čas jsem tomu tom oboru působil a takže jsem vlastně jenom dal jako echo těm lidem, ale jestli chcete, já vám budu pomáhat i teďka, i když jsem zaměstnaný, bude to po večerech, bude to po víkendu a po, po víkendech a, lidi se ozývali a tak, tak se to rozjelo. A pak vlastně v průběhu toho tak, tak jsem začal nějak si to dávat do kupy, aby to mělo nějakou jasnější formu, abych měl nějaký reference, kterým se opravdu můžu pochlubit, abych si vlastně líp nastavil financování, time management, abych si vyladil a prostě... Hrál jsem si s tím a ono to narůstalo, a až, až pak jsem byl prostě čím, čím dál víc vytížený, čím dál víc se to rozjížděl, až jsem to napak musel brzdit, já, jakože už jsem nepřijímal všechny zakázky a, a přestával jsem to stíhat a, a došlo to do stavu, kdy už a, i, i kapacitně, i, i mentálně jsem prostě byl před, před volbou, jako tak, buď to hustím a přenechám klienty někomu jinému a budu jako zaměstnání a fungovat jenom tam, anebo prostě ukončím zaměstnání a budu podnikat. S tím, že v jedné chytrých knížce jsem četl, že lidi před smrtí nejvíc litují toho, co neudělali, než toho, co udělali a co se nepovedlo. A já jsem si pak bilancoval, že vlastně co nejhoršího se mě může stát, že maximálně se to nepovede a a nebudu mít peníze, tak se nechám někde zaměstnat, protože nabídky na zaměstnání mi chodí kontinuálně pořád, tak protože do toho půjdu. A...
0: Takže tvoje motivace byla dokázat si, že to zvládneš i sám?
1: Jo, protože já jsem měl mě hodně úsilí stál taky ten osobní rozvoj prostě nakupnout. Na se. Já jsem dlouho let dělal spoustu věcí špatně a musel jsem se naučit prodat se, odmítat, musel jsem se naučit být pečlivý, zodpovědný při odevzdávání úkolů, a, že to za mě nikdo nebude kontrolovat. A vlastně to, tohle všechno jsem šel proti takovým těm strachům. Mm. Jako, a a to, to, že bych na to byl jako všechno úplně sám, byl bych za to zodpovědný a, a vlastně nikdo by mě jako nepodával, ruku nezachránil, tak to byla výzva.
0: Mm. A proč to trvalo pět let?
1: To bylo přirozeně. Hmm. <laughs> Je, možná, možná by to šlo i dřív. Uh, určitě uh, velikou roli v tom, že se to vůbec stalo. Te, tak hraje manželka, která podniká asi o tři roky díl než já. A už od začátku mě říkala, hele, dej vypověď, pojď, pojď se mnou podniká. Říká, já to nezvládnu. Na to prostě vlastně nevám. Uh, nejsem tak dobrý, aby mě prostě někdo chtěl. Uh, neumím to. Uh, mám se ještě strašně moc co učit. A forcem takžeže jako, na na to neměl odvahu jako do toho úplně šlápnout, protože je to opravdu velký závazek. A nakonec je to dobře v tom, že jsem si spoustu těch věcí, které teďka mám jakoby rutinu, to jak přistupuji k zakázkám, jak si hlídám čas, jak tu fakturu, v jakých programech jak to dělám, s kým spolupracuju, spoustu těch těch dílčích věcí, které dělám, tak já jsem si utrdil a prošel jsem si ty slepé uličky, co bylo špatně. A už jenom třeba nějaký GTD, time management, tak jsem proštudoval mít vše hotovo úplně od TAPOZ. Zkoušel jsem různé systémy a papírově a elektronické a, a strašně moc mě toho nevyhovovalo. A lidi, kteří o tom píšou, tak každý má jiný názor, což jedna věc, každému pak vyhovuje něco jiného, každý pracuje úplně jiným způsobem. Hmm. Někdo chodí po schůzkách, někdo sedí u počítače jenom, někdo to mixuje, někdo něco vyrábí. Tak najít si to, co mě bude vyhovovat tak, abych opravdu já, už tam měl zautomatizovaný, nebrzdilo mě to, netrával jsem každý den, mix desítek minut nebo třeba hodiny, jenom tou organizací samotnou, tak já, mě prostě trvalo. No.
0: A tohle to si jako zaměstnanec řešit nemusel, protože sám jsi řekl, pracoval jsi v marketingu firmy s miliardovým obratem, byl to pro tebe Dream Job, a nejno mluvíš o věcech, který zní, takže jsi je měl umět už tehdy, ne?
1: Já jsem uměl, ale. Tam jsem se nemusel zabývat zháním zakázek, schůzkama, hmm. naceňováním, prostě takým tím managementem celých těch zakázek plus účetnictvím, tě, těma věcmi navíc, které ti žerou čas a nemusel jsem úplně tak precizně vykazovat, kde co dělám. Protože teďka když nevykážu čas na zakázce nebo to blbě nacením, tak nemám peníze a jsem na tom byty. Jo, nebo prostě může být dost u klienta. A tam to přece jenom fungovalo, jinak tam byl tým lidí, kde jsme prostě spolu spolupracovali. Já jsem tam začínal jako grafik, jako senior grafik, postupně ke mně přibyli další dva grafici, a potom se z mě stal marketér, tím, že jsem prostě se začínal více zajímat o marketing a byli tam další kolegové marketéři a prostě spolu jsme spolupracovali a tak jako jsme věděli, co děláme a tam to fungovalo jinak než v hmm. bar, Nebo teďka, jak já podnikám. Hmm.
0: Ty jsi zmínil několik věcí od učitnictví po řízení lidí. Co je tedy pro člověka, který pracuje v takovéhle firmě a přichází na volnou nohu největší novinkou, co musí zvládnout nebo největším překážkou? Co to by dalo nejvíc zabrat?
1: To vědomí, že na to jsem sám. Hmm. Což jako není špatně, jenom je dobrý si to uvědomit. A v nějaký nějakých chytrých taky bylo napsané, že taky jako hodně palm, že nikomu na tobě nezáleží. Seš úplně všem ukradený. A smířit se s tím, že jako fakt, tady není nikdo, kdo by tě litoval, chodil se tě ptát, ale zvládáš to, nezvládáš to, pomoc, pomoct. Ne, to tam nebude. Když jsi v nějaký komunitě lidí, zaměstnání, tak je to tým marketingové oddělení, prodejní oddělení, nevím, jakýkoliv oddělení a vzájemně si ti lidi nějak pomáhají a, a bylo to to přímo od za to jako za celý. Hmm. Jo, když samozřejmě musí najít lidi, se kterými bude spolupracovat, prostě nastavíš si to podle sebe, vybereš si klienty, se kým chceš pracovat, prostě jaký služby jim chceš nabízet, s čím jim chceš pomáhat, ale jsi na to sám. Hmm. A to si myslím, že spousta lidí, jakoby jim může být proti srsti A je to jenom o pocitu.
0: Hmm. Ty říká, že to pro tebe bylo nejtěžší, jak jsi se s tím teda vyrovnal? Co bylo těch pět, pět let? <laughs> jak jsi to, bylo, těch pět let to trvalo? Já.
1: Protože já jsem si od začátku, já jsem si nějak naštudoval třeba knížky o nějakým osobním brandu a tak, tak tam hodně se kladl důraz na doporučení. A já jsem začal ty klienty oslovovat s tím, že jsi byli spokojeni, jestli by mě chtějí napsat doporučení na volnou nohu. Hmm. A oni mě to Psali a přání psal to tak hezký doporučení. To pro mě bylo strašně motor v tom, že jsem si začal uvědomovat, jaký přínos pro ty lidi mám, že e, prostě oni jsou rádi za to, že já jim s tím pomůžu. Prostě to, co mě neřekli určitě, mě napsali e, do těch doporučení. Já jsem za to strašně rád. A taky díky tomu e, mi to pomohlo zvednout si nějaký svoje vnitřní sebehodnocení.
0: dohodnocení. Hmm. Když mluvíš o všech těch knížkách a této literatuře kolem, tak pomohlo ti to?
1: Jo. Já jsem člověk, který si tohleto musí někde přečíst, naštudovat hmm. a pak mě to dojde. Já spoustu lidí, můj tchán, je skvělý podnikatel, je v podstatě freelancer, věnuje se IT, nikdy nic takového nečetl, nepotřebuje to, nikdy nebyl na žádném rozhovoru, konferenci, nemá kouče, nemá nic takového a prostě funguje a podniká 15 let, 20 let a je skvělý. Já jsem si k tomu nedokázal sám dojít, proto taky prostě asi mě to trvalo tak dlouho, než se mi dostali do rukou ty správné knížky, ty správné přednášky, kterými mi udělali taky ty aha momenty, jako takhle to má být, a... Zapracoval jsem to, zažil jsem si to, přebral jsem si to, OK, tak máme to a teď jdeme fungovat, pracovat dál. No.
0: A držíš se těch postupů a návodů, které v těch knížkách jsou, nebo si postupem času to uděláš podle sebe? To nejsou
1: návody, to jsou spíš myšlenky nebo přístupy.
0: Myslím, tady, když se třeba budeme bavit o té prokrastinaci, jak si dělat různé listy jak si dělat vize do podnikání a podobně, tak jestli něco takového, nebo seš podnikat, to je nějaký biznis plán a podobně. Ne. No, jedna věc je taky ten
1: osobní rozvoj a druhý uh, věci jsou hard skills, jo? Hmm. Co, což jako pokud mám umět naprogramovat web, udělat to správně, umět používat uh, grafický programy nebo uh, si znát teorii marketingu, tam se neobejdu bez toho, když bych se to našpetal, to je prostě bez diskuze, ale takový ty soft skills, tak uh, z toho jsem si uh, vzal, přečetl jsem si ten článek, tak jak to ten, který autor se popisoval, nebo tu knížku. A interpretoval jsem si to na tu svou situaci. To se mě hodí, to se mě to nehodí, mm. profiltroval jsem si to, ale spíš pro mě byly užiteční knížky, které vyjadřoval nějaký postoje. Třeba Ivo Tomán je člověk, který jde vyloženě jenom tvrdě biznisově, vlastně, chceš dělat biznis, neuspěj v tom každý, můžeš si nabít nos, je to jenom o penězích. A vlastně, buď do toho jdeš a pak jdeš zkůží na trh a se vším a snaží se z toho vytěžit a nebo prostě toho nechat, nech se někde hmm. zaměstnat. Nebo neurolinguistické programování pro mě bylo hodně přínosný kurz, kdy vlastně jsem si od začátku, jak v osobním životě, tak v pracovním životě, třídil hodnoty, to, to, čeho chci dosáhnout. Dělal jsem si prostě nějakou souvizi osobní, jaký život chci vést. A vlastně tohle celé mě pomohlo se jakoby sformovat. To bylo taky průběh těch pěti let, kdy já jsem to prostě nevěděl. Jo, předtím jsem v životě udělal spoustu kotrmalců, díky tomu právě, že jsem si nedokázal sám sobě položit ty otázky, jak chci žít, co chci dělat, jak chci pracovat. Vlastně na, na konci toho, tak já jsem se vlastně jenom ohlídl a pospěval jsem ty body z toho života, vlastně, které mě směřovali, k tomu, co dělám teďka, kde jsem hmm. spokojený, šťastný a, a tak to mám být, ale neuměl jsem to sformulovat.
0: Hmm. Jak se ti dařilo řídit nějaké svoje finance v průběhu toho přechodu ze zaměstnání na volnou nohu?
1: Vedlo to je vždycky Takže vždy. <laughs> ti pomohla manželka? A, jo, ale ne, nebylo to, to To byla výhoda taky toho, že nemohu si představit v současné situaci, kdy jsem ženatej, máme dceru, máme hypotéku a prostě žiju nějaký život, další dobu, že bych dal výpověď a svlku začal podnikat. To byla asi sebevražda, protože i to, jakým způsobem se získávají klienty, jak se vlastně domluví zkuska. Potkáme se, ty máš nějaký požadavek a teď já se musím prodat, musím se prodat za tu cenu, která je pro mě adekvátní, pro tebe přijatelná a musím to prostě umět obchodovat. a kdybych tohle to neuměl, nebo si to nějaký čas nezažil, nebo si tím neměl zkušenosti, tak si myslím, že bych hodně kůhal za začátku a že by to nešlo. Jo? Tím, že se to Jsi prodínalo a taky ten přechod nebyl ze dne na den, a, a zhruba půl roku, já, tak jsem se na to chystal a měl jsem to prostě rozplánovaný. A měl jsem zakázky, které byly rozpracované, takže mě pak průběžně ještě chodili další finance, než jsem zase uh, začal přijímat větší objem zakázek a ty jsem prostě dokončoval. A...
0: Hmm. Takže nejseš ten typ, který by si na začátku našetřil, aby měl peníze pro případ, že by se mu na začátku nedařilo. Ale jsi ten typ, který si tedy už předem udělal nějaký příjem, který by mu měl stačit na pokrytí svých životních nákladů, nebo jak to bylo?
1: Nějaký poštář jsme měli, hmm. ale jako to nebyl to až tak velký skok. Hmm. Já jsem vlastně při zaměstnání jsem vždycky měl příjem, který byl třeba na poloviční toho, co jsem měl při zaměstnání, jsem měl ze zaměstnání. Takže vlastně nějaký přechod tam byl. No.
0: Hmm. No a jak si to tedy na začátku zvládno, Protože právě tohleto je častý strach těch lidí. Ty si zmínil, že máš manželku, máš dceru, máš hypotéku. Tak jak se na ten přechod připravit? Protože to má spousta lidí, kteří jsou třeba nešťastní v zaměstnání a chtějí přijít na volnou nohu, ale přesně kvůli tím věcem se bojí. Co bys jim doporučil?
1: to nejhorší, co se tím může stát. Jako v tomhle jsem strašně pragmatik. Mm. Teď už. Co se mně může Vždy stát? Právě. Když se <laughs> mě to nepovede, jo? Tak, tak, okay. tak nebudu mít zakázky, ale nebudu čekat dva roky, že na ten wow moment, kdy mi přijde super zakázka, ze který se zahojím za, za ty dva roky, co se mě nedařilo, ale měli jsme půl roku, domluvili jsme se, ale když mě to nepůjde, když budu prostě vydělávat nějakou tu hladinu, kterou se, která se mně dařila při zaměstnání a nahoru to nepůjde, tak to bylo na, na konci října jsem dal pověď, takže plus 6 měsíců, to bylo nějak do konce dubna, jo, tak když to prostě do konce dubna se nepovede, tak e, si zase hledám za městnání, takže domluvili jsme se tak, že e, prostě manželka s tím souhlasí a zvládneme to. Mm.
0: A jak dneska řešíš nějaké svoje cash flow? Protože ti taky můžou peníze od klienta přijít po třech měsících, taky ti nemusí přijít vůbec, že jo? Nemusí ti to zaplatit tak jak řešíš tohle?
1: Hmm. A tohle je další věc. Z těch zkušeností, které se mě vyplatili sbírat. Jako pokud si to někdo zvládne nazbírat, to, to, co já jsem si procházel pět let za půl roku, je to jenom super pro něj. ně to trvalo delší dobu. Možná je to i tím menším objemem zakázek, který jsem zvládal jako přes zaměstnání dělat, ale díky tomu jsem se setkal s klientama, který by byli na byť teda neplíč asi tři historicky, dva z toho jsou vevezení, pokud <laughs> <laughs> ne, nemou v zásluhu, teda. To je zajímavý Ale, <laughs> ale, ale pre, na, na tom jsem si uh, všiml toho, že. Až nepoznáš na zkusce. Všechno příjemně lidi, mladí, úplně adekvátní, možná zajímavější v některých ohledech, než další klienti. Do chvíle vystavení faktury, super, no, pak se to začne jako drolit a říkám, bacha. A já jsem hodně opatrnej tady v těchto věcech, takže nespolávám na to, že mě zaplatí ten klient a mám těch prostě diversifikace příjmu. No. Mám více zakázek rozpracovaných a u některých klientů fakturů. měsíčně, u některých projektově, tak, takže prostě ty peníze jsou rozložené v čase a dá se říct, že průběžně mě ty peníze chodí. Jo, tam, co byl ještě rozdíl proti zaměstnání, ale to spíš jako mentální, srovnat se s tím, že nemáš jeden termín, kdy ti přijdou peníze, ale že si musíš průběžně mm. myslet na to, že nejdeš v měsíčních cyklech, ale, ale jedeš prostě kontinuálně. Prostě teď mám poslat něco, teď mám poslat něco. Jo, ať je to sladké hypotéky, ať je to, nevím, socka, a to, to zdravko Sotka, a nejvýše různé nájmy za programy, za důbíčka. Jak se na to to
0: tohle připravit? Jak to řešit v praxi? Prostě to tak. No hmm. ty to řešíš jak tedy? Já no, mám... vlastně nějakým způsobem stranou nebo jak to řešíš?
1: Já, já vím kolik si musím měsíčně vydělat, to, hmm. abych všechno pokryl, všechny závazky, tím pádem podle toho si fakturací a máme nějaký založní zdroj.
0: A kolik si dáváš stranou ještě na nějaký nečekaný výdaje, na daně a podobně?
1: To je idea, to se mi moc nedaří.
0: Nedaří se ti všechno na daně? Ne, ne. <laughs>
1: to je, Takže to je tak, jako průběžně, jo? vždycky ten čtvrt rok předtím, tak, tak začneme jako odkládat, ale ale a, jako to, to, jak někdo má to úplně obdivu, že si ne, 22,5% příjmu každý měsíc odkládá a, a tam si posílá. Ne, to, to se mi nedaří. i jako to a, ideální stav, hmm. kam bych se rád dostal. Co je k tomu Teďka, potřeba, ne?
0: aby se tam dostal?
1: Nevím. <laughs> spíš se kontrola a mít nastavený nějaké mechanizmy protože a není to o tom, že by ty peníze nebyly ale je to o tom kam je posílat, jak si má pracovat jo? A, a vždycky je něco, co potřebuje zaplatit, prostě auto je na technickou nebo nevím co vánoci kupuje dárky tak, tak prostě vždycky je něco, kde, kde ty peníze byl potřeba ale a to jsou asi, asi pravidla no.
0: Když to teď vidíš zpětně, udělal by si v rámci toho přechodu na volnou nohu něco jinak
1: Teďka jsem rád za to, že to všechno proběhlo tak, jak to proběhlo, ale možná by bylo lepší jako z dlouhodobého hlediska, když bych se proto rozhodl dřív, a to třeba nebo pět let dřív.
0: Takže těch pět let, o kterých jsme se před chvílí bavili, byly teda špatně. Měl si do toho
1: oskočit rovnou. <laughs> Předtím byla lepší situace v tom, že jsem měl mít závazku a stejně jsem se pro to neodhodl. Aha. Já jsem uh, už při studiu na střední škole, jak jsem si přivydělával tvorbu stránek mm. spolupracoval jsem s, s reklamní agenturama a uh, ve výpočetní uh, výchově, tak, tak prostě spolužáci se učili Excel, a já jsem si tam mohl programovat stránky a prostě platit, platili mě za to uh, klienti a uh, furt jsem ale měl pocit, že v tom nejsem tak dobrý, abych se tím živil. Mm. Já, takový ten. Uh, sebereflexe v tomhle tom, že myslel, hele, tam ti, co se tím živí, o to třeba Jirka Tvrdek v tu chvíli, v ten, v ten čas, kdy já jsem o tom váhal, jako jestli se vůbec živit grafikou, tak, tak on už si psal blog a, a já jsem na něho úplně slintal, jak tam píše, kolik si vydělal v Praze a v jaký agentury prošel a říká, tak ten je pán, jo. To, tomu se to fakt daří a já bych jaký jednou, prostě až byl dobrý, tak, tak, tak bych si chtěl žít grafikou a, a tak a, a pak vlastně i první ofiko zaměstnání Uh, jako grafika obrovská náhoda, protože jsem byl na, na vojně, po vojně jsem prostě nevěděl, co, co budu dělat tak chvilku, že jsem chodil lozit na skály, bavilo mě to, tak, tak jsem se uh, živil výškovýma pracema, tam byly pěkný peníze, ale jakoby, to sezonní práce a, a pak jsem se nějak jakoby, stěhoval a, do Jižních Čech a tam vlastně jenom díky tomu, že jsem nezehnal žádnou jinou práci a ve vesnici, kde jsem bydlel, měl teďka můj kamarád a Malou, malinkou reklamku, tak mě vzal jako grafika, protože nějak se bavili a, a on zjistil, že vlastně ovládám základní grafické programy a, a vlastně tím okamžikem já jsem si připustil, že ty a, a já se můžu uživit jako grafik. Hmm. Byť už jsem měl spoustu zakázek za sebou, ale, ale prostě to byl ten mindset. No.
0: A pak přišel ten dream job? Ne. Nebo co přišlo potom teda?
1: A, já jsem si prošel těch zaměstnání víc. Hmm. A, po tady ty reklamce, tak jsem nastoupil do DTP studia v tiskárně v Českých Budějovicích, abych zjistil, že jako jenom tiskoviny a DTP, prostě úplně rutinní sazba, tak mě fakt nalákají, protože jsem byl silnější, aby se mě bavili weby. Potom vlastně jsem využil nabídku nastoupit do webového studia jako designer. Tam jsem pracoval nějaký dva roky a pak jsem se po přestěhování zpátky na Jižní Moravu domluvil s kamarádem, který má reklamní agenturu, že mu tam budu dělat senior grafika a tam jsem pracoval pár let s tím, že mě hrozně vadilo. A když jsem to potom si zpětně vyhodnocoval, že jsem seděl v kanclu, přicházeli klienti a buď teda přišli za mnou rovnou, nebo já jsem měl zprostředkovanou zakázku, nebo nějaký úkol, který mám udělat, ale už jsem nevěděl, jestli jsem to udělal dobře hmm. a jak to dopadlo. Udělal jsem to tak. Super. Byl to propadák nebo to fungovalo? Hmm. Nevím. Přijde klient, nepřijde, prostě nevím. Byl, byl to jenom jakýsi řetěz úkolů a mě to zajímalo, jak je to zatím.
0: A dneska tu zpětnou vazbu máš?
1: A právě to, když jsem potom byl zaměstnaný na tom marketingu v té firmě, tak tam jsem byl tým a věděl jsem, co dělám dobře, co dělám blbě, a fungovalo to. A teďka od klientů, mám nějakých 110 klientů a určitě třetina má možná třema čtvrtinama a spolupracuju já, dlouhodobě, takže od nich mám zpětnou vazbu, funguje, nefunguje. Já ptám se jich na to, hele, povedlo se to, nepovedlo se to,
0: a co všechno pro ně tedy konkrétně děláš? Protože jsi teda marketér, zmiňoval jsi ale design, tak co teda pro ně všechno děláš?
1: Já tím, že jsem prošel vlastně ten svůj osobní vývoj hmm. a hlavně od toho grafika, od toho, že i na střední škole všechny programy hezky vypadaly, ale nefungovaly, prostě nejsem programátor, spíš, spíš jsem byl ten grafik. A z toho jsem tě, těžil potom i dál, že zase, když jsem někam nastoupil, třeba do té Aircom agentury, tak jsem nebyl jenom ten grafik, který uměl dělat hezký letáček, ale jsem schopný udělat web, jsem schopný udělat newsletter a byly tam prostě přesahy, dělal jsem multimediální CDčka, DVDčka a vlastně tak, takhle postupně se to nabalovalo, učil jsem se další věci a abych... Nezůstane u toho, že mě někdo bude dávat úkoly, jaký chce udělat vizitky, s jakým jménem a jestli mají červený nebo modrý, tak jsem se začal uh, zabývat tím marketingem, kde uh, se to všechno skládá, ty jednotlivé věci, které vlastně umím, se kterýma jsem se setkával do nějakých logických celků, tak, aby fungovali, aby vydělávaly ty peníze. Hmm. A teďka jsem pro ty svoje klienty člověk, který jednak toho spoustu umí, v, v této oblasti udělat, to znamená uh, oni to nemusí zadávat do agentury kde to pokaždý bude dělat někdo jiný nebo nemusí si hledat 10 lidí na 10 úkolů ale můžou říct mě a za druhý by to mělo mít nějaký smysl hlavu a patu uh, protože bych to rád dělal tak, aby to uh, fungovalo aby pokud mě firma svěří svou komunikací marketingovou tak abych, aby jim to fungovalo mělo to hlavu a patu a, a aby jim to vydělávalo peníze Hmm. Znamená, teďka jsem pro ně takový externí marketér, který co umí sám, udělá sám. Oni mají za ruku, že to dělám já, prostě dá to nějaký barboří, který mu se vždycky dovolají, kterým vždycky na to zareaguje, co neumím, protože zase nejsem fredám ravenec, tak vím kam zadat, vím jak to má být udělaný, nebo mám lidi, se kterými spolupracuju.
0: Hmm. To, to jsou de facto takové hard skills. Co ty soft skills? Tam si se teda musel naučit co primárně. Já si některé věci zmínil, ale zajímalo by mě jakoby konkrétně, jak jsi na to všeho.
1: Jako uh, v profesně nebo ve vztahu třeba uh, s tomu?
0: Na volné noze, jak si zvládal organizovat svoji práci a takovéhle věci.
1: No. Hodně brzo jsem začal uh, mít potřebu řešit nedostatek času. Hmm. Jo, taky to přiznáci, že fakt má den 24 hodin a není nafukovací. Se těch pět let jsem de facto spal třeba pět hodin Denně a dál to nešlo, že zbytek jsem pracoval. Navíc ještě jsem jezdil do práce 45 km, 50 km autem, takže tam zpátky a to máš hmm. hodinu a půl denně. Zabito jenom v autě, takže ja, naučit se využívat i, i třeba ten čas v autě na telefonáty nebo na audiobuky, což bylo úplně super pro mě je objev audiobuků, že různé přednášky, načtené knížky, že, že to můžu využívat. Takže určitě time management v tomhle tom.
0: Jaké další návyky jsou pro člověka na volný noze důležitý?
1: Přístup k těm lidem ve smyslu toho, jak co od tebe očekávají jako, hmm. kdo pro ně seš, jak, jakou roli pro ně hraje. Jo, nejsem, ne, nemusím být obchodník, který se za každou cenu někomu snaží a, prodat svoje služby, naopak chci být ten člověk, který umí vyřešit lidem těch problémy. To, to co oni řeší. Prostě potřebují teďka udělat produktový Microsoft, tak jdou za mnou, abych já jim to vyřešil, tudíž, abych se na to měl koukat z toho jejich pohledu jaký podklady jsou mě schopni sehnat, co, co, co o tom ví, co, co jsou schopni delegovat, kolik na to máme času, jakým jsem schopný ušetřit práci. Protože většinou, a to zase jsem si vybral celou skupinu, která je mě nejpříjemnější, a to jsou podnikatelé nebo malé a střední firmy, když hmm. ne. Firmy, kde je hodně zaměstnanců, hodně vrstev, je tam třeba management. co jsou zase zaměstnanci, kteří dostanou úkol prostě udělat web, tak to někomu zadají, udělají, udělají výběrový řízení, kdy pošlo pozvu 10 firm a teďka se hádají o to, který web bude levnější, mm. který bude dražší. A pak je to všechno o strašně moc v prezentacích a korespondenci. A vlastně ta samotná práce jde úplně bokem, protože se tam musí víc prodat, než, než kolik toho stihneš udělat. Ale právě u těch menších subjektů je to tak, že se potkám. S majitelem na kafi je nám dobře, pokecáme si a on řekne, co potřebuje, a já mu řeknu, jak mu s tím můžu pomoct a soustředíme se na práci a vlastně uděláme to bez zbytečných půtahů. To znamená, jakoby to přivlastnění si nějaký role, kdo chceš být pro ty klienty. Pokud bych chtěl být jenom třeba grafik čistě, pak se musím stoprocentně prezentovat jako grafik. Udělám vám tohle, 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 aby ti klienti za mnou šli a věděli, co bude mě očekávalo. No, třeba jsem uh, na blogu psal článek, že existuje, nevím, kolik to bylo, 16, 14 druhů grafiku, když jsem prostě jen tak přemýšlel, že jo, za mnou chodí vlastně lidi a jeden chce udělat se sestříhat video, druhý chce udělat logo, třetí chce udělat stránky, další chce udělat letáček a další chce prostě ilustrovat knížku a všichni chtějí grafika, ale vlastně každá to je samostatná profese a uh, jsou lidi, kteří si živí jenom tím, takže vlastně hmm. i dát najevo těm lidem, hele, ok, tak já jsem grafik, ale dělám loga. Nebo jsem programátor, programoval webovky, nebo jsem programátor a programuji, nevím, SAPu, nevím, nevím, nějaký... Tohle to
0: zní logicky na druhou stránku, ale pak se podívám k tobě na web a najdu tam, že jsi marketer z duší grafika. Jo. Yep. <laughs> <laughs> co seš vlastně? <laughs> tak, já těším z toho, že toho umím uh, větší
1: množství, hmm. a, ale... Jsem ferné maravén, takže pokud potřebu uh, udělat kampaň na PPC nebo nějakou webovou analytiku, tak mám kamaráda strašně šikovnýho, uh, který mu řeknu dívej, tady mám klienta, který potřebuje s tím letím pomoct. Okay. Hmm. Ale pak už není, zase není důvod, abych uh, ty věci, které já umím, uh, zadával někam dál.
0: Ne? A potom ještě když tady říkáš o tom, že ten klient by měl <coughs> vědět, kdo jsem, tak proč vystupuješ pod tím brandem Devenio?
1: Protože uh, je to taková příprava na budoucnost na rozšíření se. Já, když jsem podnikal při zaměstnání, tak jsem měl webovky jen CZ, kde jsem prostě se představil, byli tam moje práce, moje portfolio, můj blog. Při tom přechodu na volnou nohu, tak jsem řešil, vlastně, jestli je do budoucna udržitelný, táhnout to sám za sebe, protože jestli, já nevím v tuhle chvíli, jestli opravdu pořád chci být jenom ta exekutiva, anebo jestli si k sobě chci přijmout lidi a nějak to nafouknout. Švakr píše supertexty, manželka umí školit obchodníky, ten kamarád pracuje prostě s ppcčkama, já nevím, kolik nás bude. A i když jsem třeba poptával subdodávky grafiky a přišly mě návrhy, se kterými já jsem nesouhlasil, tak já už jsem je potom s těžkým srdcem prezentoval jako svou práci, prostě vlastně ani to nešlo, takže já jsem to radši zahodil, udělal jsem to znovu a prezentoval jsem to jako moje, protože jsem to prodával pod tím brandem Jan Barboří. Což ale teďka vidím, jako že je dlouhodobě neudržitelný, takže už se začínám ohlížet po nějakých pomocnicích a rozhodl jsem se, že to udělám pod brandem. Takže paralelně mě jede web, kde vlastně furt jsem to já, furt jsem to Onza zabarbořík se svýma zkušenostmi, se svýma dovednostmi, který rozhodně drží ideu, koncept všech těch návrhů a věcí, které ode mě zejdou. Na druhou stranu si tím, že vystupuju ke klientům prostě chodím na zkusky pod hlavičkou devenia, tak si nechám otevřený rádka, že když nebudu stíhat budu potřebovat od někoho pomoct, takže zatím, že prostě můžu oslovit někoho dalšího a už to nebo podvod mýho pohledu na klientech, že oni chtějí ode mě logo, ale já jsem se o nechal. Dělat.
0: Jasně, ale nevěnuji ještě vlastně pozornost dvěma brandům na jednou, když by si mohlo věnovat tu pozornost jednomu brandu, ten vybudovat, někam ho posunout a na základě něho případně potom založit nový brand, nebo prostě pokračovat s tím, co už máš.
1: Já, já si chci blogovat a chci být uh... Sám sa, za sebe někde jako ta osobnost, protože třeba hodně důležitý v posledních letech je pro mě sport a, a prostě nějaký volný čas a vypnutí od té práce. A neumím si představit na a, firmním webu psát o sportu, jo, nebo si tam prostě sdílet nějaké své sportovní výsledky. A na druhou stranu a, na webu, který bych měl pod svým jménem, i kdybych prodával své. A, službí, tak to mě taky nepřijakou patřičně, takže tam to, tam to mám rozdělit, jako... Dělit, ale... já vím ale můžeš mít víc Já, já vím. <laughs> v téhle to, chvíli to mám prostě takhle, no. A co
0: ti brání k tomu vzít pod sebe ty lidi, protože na začátku si říkal, že to bylo jedno z těch zklamání, že si čekal, že už to bude, že už někoho pod sebou mít budeš. Já jsem hodně dlouho bilancoval,
1: jak moc se chci rozrůst. Hmm. Protože ono tady snadno. Zakázek je všude spousta, hmm. jsou projekty, Uh, ale já nevím, jestli mým, mým úplně cílem je dělat si velkou agenturu se zaměstnancema a řešit prostě navíc nevím, nájem prostor a, a pracovní smlouvy a zaměstnance a tyhle ty věci a řídit tým lidí. Já, prostě mě furt baví jako přímo to dělat. Takže uh, já raději uh, si připravu formu spolupráce s těma lidma na nějaký externí bázi, kdy prostě buď lidi, kteří jsou na škole a chtějí si přivydělat, chtějí mít nějakou praxi, chtějí se něco naučit, nebo lidi, kteří mají volné kapacity a chtějí mě s tím pomoct, aby to byla ta, ta volnější spolupráce, protože jako nechci se dostat do pozice úplně manažera v tomhle tomu.
0: Mm.
1: A ne, není moc lidí, kteří mají chuť pracovat a ti, co mají chuť, a mají volné kapacity a ti, co tu chuť mají a, a vzdělávají se, pracují na sebe, tak stejně víc,
0: co Myslíš si, že tě to ale stejně čeká, že se budeš muset do té pozice manažera stejně postavit, pokud chceš založit firmu? Protože většina odborníků, kteří tady třeba seděli na tvém místě a založili firmu, tak mi narovinu říkají, že z té pozice třeba marketéra se stejně dostali do pozice manažera.
1: Já vím, já jsem ty příběhy slyšel a tím, tím spíš mě to
0: takže nakonec se můžeš rozhodnout nebo přemýšlíš třeba o tom, že by si to vzdal a byl jenom freelancer? Poslul se třeba hodinovko, objemem zakázek a tak?
1: Ne, spíš uh, te, te, tenhle ten uh, trend nebo ten, to, to směřování k tomu, že uh, si chci k sobě přibírat čím dál víc spolupracovníků, ale uh, chci kde ven je udržet, mm. tak určitě chci sledovat dál, ale k tomu si chci uh, rozjet svoje vlastní projekty. Měl jsem takovou zajímavou zchůzku uh, s jedním bývalým vysoce postaveným manažerem, by jedním z nejpřednějších českých se říct, který teďka má poradenskou agenturu a on mě říkal, že kdyby sám sobě mohl poradit na začátku, když si tu agenturu zakládal, co by udělal, nebo jak by to měl dělat, když by si řekl, Hle, nezakladej si agenturu. Tak furt budeš, vlastně nebudeš mít nic, budeš radit lidem s jejich biznesem, bude to postavené na tobě, ty, když tam nebudeš, tak firma nemá hodnotu, takže ji ani neprodáš a když tě to přestane bavit, vyhoříš, prostě nabiješ si nos, tak nemáš nic. Když to, když máš nějaký vlastní projekt, jakýkoliv, něco prodáváš, vyrábíš, přinášíš jinou hodnotu, kde už ze začátku to budeš stavět tak, aby to bylo nezávislé na tobě, aby to bylo duplikovatelné a tak, tak prostě máš nějakou hodnotu a když se ti cokoliv stane v životě, potřebuješ to prodat, změnit... Životní styl, tak něco máš. To znamená, uh, chci si zkusit nějaký vlastní projekty tady v tomhle.
0: Mm-hmm. Zajímavá úvaha. Jak je pro tebe důležitá vizibilita v komunitě online marketérů? Narážím mm. tady trošičku, že jsi založil ten web marketéři v česku.cz, mm. tak jak je důležitá?
1: Uh, je, to mě nejdřív. Uh, tak jako vrtal hlavou kolik je vlastně v českou grafiku, kolik je v českou marketéru. A všichni říkají strašně moc, ale ono to není pravda úplně, nebo aspoň jich není tolik viditelných a já jsem začal sledovat a v rámci nějakého toho informovanosti toho se vzdělávání, tak využívám hodně k twitteru RS.cz, kde kde mám spoustu stránek, několik vlastně stránek českých a zahraničních, které sleduju, abych prostě vlastně byl aspoň nějak v obraze. A tak jsem nejdřív chtěl dát k dispozici zdroje na ty zajímavé lidi, kteří píšou, kteří publikují, kteří mají co přidat. A tak jsem začal sepisovat říkal, to už je moc dlouhý na nějaký článek na blog, a tak jsem z toho udělal samostatný web. A myslím si, že je fajn být vidět, protože už jenom z toho pragmatického pohledu, že když jsi online marketer, hmm. tak kde jinde by měla být vidět tvoje práce, než na nějaký jako self promo trochu. Jo? Tohle jsem já, tohle je moje práce, a tohle jsou projekty, na kterých jsem pracoval a tady mě máte. Jo. Je, je, věřím tomu, že jich je spousta, který nejsou exhibicionistí, který to nepotřebují křičet do světa, nemají Twitter, nemají blog, ne, nepotřebují prostě, uh, být by, vidět, nemají žádné ambice, já nevím, přednášení a jsou skvělí, jsou možná třeba lepší než spousta těch, kteří jdou vidět. Je to prostě tak jako přijde ruku v ruce. No. Mm. Je teďka, uh, když třeba mám schůzku s klientem, s novým, tak já už si častokrát nemusím ani přát taky to opakování. Já jsem ten na ten, dělám to a to, můžu vám pomoct tím a tím, protože pak zjistím, že ti lidi mě třeba nějaký čas už na blogu, že o mě ví úplně všechno, protože jste to vygooglili, protože to prošli a už oslovou mě konkrétně, protože znají můj pohled prostě na tu moji práci a tuší, co od mě očekávat. Hmm. Že z toho důvodu je to pro mě dobrý. Na druhou stranu třeba účast na nějakých konferencích a úplně jako osobní stkávání se s tou komunitou online marketerů, mě přijde jako hodně ztráta času, protože teďka je takových aktivit, a, kam měš chodit různý, podnikatelské snídani, podnikatelský snídání, podnikatelský meetingy a nevím, WordPress, býval marketingový škopky a, prostě a, je to super, s těma lidma se mám hodně co říct, ale to už bych pak a, jenom jezdil po těch konferencích a tady ten sociální kontakt já si dopřávám třeba ve sportu, kde si odpočnu od toho, co dělám, čel jsem od rána do večera vypnu a zároveň to, to dává tu přednou hodnotu toho kontaktu s těma lidma, kolika taky zajímavýma.
0: Hmm. No a tvůj cíl do roku 2017?
1: Cíl 2017 je vyřešit jasněji i pro sebe nějakou externí pomoc od buď od nějakých studentů nebo od nezávislých profesionálů dalších, navázat by spolupráci, abych byl schopný některé věci dalegovat dál. To je jedna věc. Druhá věc je spustit aspoň jeden svůj projekt, čistě můj, na kterým zase to, co jsem se naučil, to, co prodávám svým klientům, si ověřím se po několikátý v praxi na svým projektu. No, vyřešit si to odkládání. Vydaně. <laughs> Daně. <laughs> tak ať ti to díky za rozhovor.
0: Děkuju.